0: ¶¶ ja, du tommel opp, tommel opp. vi på med en ny episode av Aftenpodden USA, og som vanlig består denne podkassen av Kristina Pletten, som er i Bergen under et ullteppe for at lytterne skal få så god lyd som mulig. Hvordan går det der?
1: Jo, det går som passer. Litt, jeg sitter i en litt ukomfortabel stilling, men jeg tror det skal yes. gå greit. Jeg tror ikke noen skal merke det.
0: Neida, det skal helt sikkert gå bra. Jeg er Øystein USA-korrespondent jevnvent fra mine 12 dager i Israel og Midtøsten. Derfor denne podcasten kommer ut på onsdag for øvrig, for det har vært litt sånn styr å komme seg hjem. Det er en lang flytur, 12 timer og jeg er litt jetlagged og sånn. Men jeg vi snakket jo litt om dette forrige Christina, Israel, USA, hvordan det demokratiske partiet endrer seg, og jeg avsluttet jo turen min med en liten tur til Gazastripen. Mm og skrevet en sak om det blant annet i Papiravisa på mandag om Maria på fire år, som har mistet hele familien sin, unntatt faren, som sto i en sånn ruinhau i, i Gaza med kjolen sin. Og det var veldig stert. Det er noen dager jeg aldrig kommer til å glemme som journalist, helt sikkert. Og
1: siden vi nu er en podcast der folk også kanskje liker å få et litt sånn blikk bak kulissen, så kan du jo gjerne fortelle hvordan du finner... Sånne personer, dette var en veldig sterk historie om en familie som er, ja, har fått livet bokstavlig talt i ruiner. Hvordan, hvordan jobber du for å finne en sånn familie?
0: Nei, vi, har, vi har jobbet ganske mye, og bare det å reise inn i Gaza er jo ikke lett. Vi har sent masse søknader til Hamas, mm. til israelske myndigheter. Det var også mye vurdering av sikkerhet og, og innreise og sånn. Og når vi kommer dit så fungerer det sånn at vi møter en, noen fikser, som vi kaller det. Vi jobber jo med en del land som kan språket og som bor i, i Gaza så han, det er rett og slett han, han plukker meg opp med bil når jeg har kommet gjennom dette grensesluseanlegget deres. Og så kjører vi rundt fra på måte, ruinhau til ruinhau, får vi si. Noen ganger så er det litt sånn tilfeldig hvem vi møter. Vi møtte tilfeldigvis en far som, som lett etter minner etter døtterne som hadde dødd, skoledagbøker og sånne type ting. Og så hadde vi en avtale. De hadde gjort en avtale med den faren til denne Maria på fire. Så vi møtte de da der huset deres hadde stått. Mm. Men det var en altså, ja, veldig sterk opplevelse. Forferdelige skjebner. Jeg har lagt ut noen, noen bilder og noen inntrykk på Instagram også, så folk kan se, se litt hvordan det går der.
1: Du skriver jo blant annet i saken at det at så går eh, telefonnettet fra 4G til 2G, og du ja. ser esler ja, ja, ja. i stedet for biler og sånne ting.
0: Jeg tror jeg skrev, jeg skrev i saken at det var som å reise tilbake dit. Israel er jo egentlig et ganske moderne land. Israel, Israel er jo et fascinerende land, enorm innovasjonskraft. Det har jo gjort masse studier av hva Israel gjør riktig på innovasjonsfronten. Veldig bra mobilnett, i hvert fall i stor del av landet. Men, men, men altså Gazastrippen, det er jo bare liksom snakk om 100 meter, og så bare endres alt seg totalt. Så ja, det er sånn Edge 2G, du kan liksom så vidt få sendt noen mailer, og det er liksom mobilnettet der inne, sånn det fungerer. Og ja, det er esere i gatene, barn reiser rundt på sånne kjerrer, uh, og det er, ja, det er rett og slett bare en helt annen, et helt annet sted. Veldig, veldig mye fattigdom. Veldig mye mennesker som ikke har noe å gjøre, ikke sant? 40 prosent er Så det folk bare hänger rundt. Det er skikkelig trist.
1: Og bare for å anbefale alle å lese den sterke reportasjen som dere har laget.
0: Ja, men jeg får bare si vi har laget, vi har jo podcasten Forklart, som kommer fem ganger i uka, hvor vi går in i, i ulike aktuelle temaer, prøver å gjøre de det engasjerende og forklarende. Og jeg vart vært da denne uka eh, og snakket om, om turen inn til Gaza, og litt mer om situasjonen der. Så jeg anbefaler folk å høre på Forklart, egentlig hvis de er interessert høre mer om Gaza. Fordi her på denne podden, så handler det jo om USA. Dette blir en litt krungelig overgang, men jeg skal snakke om en mann som heter Donald Trump. For de som ikke husker han, så var han altså president i USA, inte ganske nylig. Og han har jo da forsvunnet litt fra mediene, egentlig. Og vi har ikke snakket så mye om han siden han gikk av, men det betyr ikke at det er helt stille runt, han. Det skjer egentlig masse ting i Kulissene rundt Trump, og vi skal snakke litt om vad det er i de driver med, og litt om vi vet noe mer om han vil stille igjen, og vad som taler for og imot det. Men først, Kristina, så får du si da, du som har fulgt med på USA, mens jeg har vært ute i verden, og hva som har skjedd siden sist, rett
1: Ja, det er tørke og hetebølge i Kalifornia, og metrologer alvarer om at det kan bli nok en sesong med katastrofebranner i delstaten. Så det kan bli en, en stygg sommer for kaliforniere. Og så i Kalifornia har det også vært nok en massekyting. Denne gangen var det i San Jose. Ni personer ble drept av en tidligere kollega, og han gjerningsmannen drepte til, til slut seg selv. Så voldsbølgen ser ut som den bare fortsetter og fortsetter. Og så har Associated Press publisert en rapport om at toppsjefene i USAs største selskaper, altså S&P 500, de tjente en medianlønn på 12,7 millioner dollar i 2020. Og jeg har veldig begrensede regne kunnskaper, men jeg fant ut at det er cirka 400 000 kroner for dagen. Og det er, ganske, det er ganske god lønn.
0: Det er ganske god lønn. Veldig bra, Kristina. Det er jo nå gått litt under fem måneder siden stormingen av kongressen, og det har gått litt over fire måneder siden Trump gikk av og, og Biden tok over. Og vi får snakke litt mer om Donald Trump og hva han har drevet med siden da, men jeg tenkte vi får først snakke litt om Altså, hvor fremtreden han er i det amerikanske debatten, i det amerikanske samfunnslivet nå? For jeg må si at altså, det fremstår at har vært litt sånn stillhet han. Han har virkelig sånn forsvunnet litt fra, i hvert fall sånn medieoverskriftene. Når man reiser rundt i verden, så er det ikke sånn Trump dekker forsider rundt omkring. Uh, han dekker, det finnes ikke mainstream media i USA, altså det skrives om Trump, men det er en helt uh, mye lavere profil enn han hadde. Altså, er du enig, har han forsvunnet litt, vil du si det?
1: Ja, jeg vil si personen Trump har forsvunnet mer enn det Trumpismen har. Ja. Så på en måte hans tankegodt og det han eh, står for da, er mye mer fremtredende enn personen Trump er. Så, sånn sett så er det, er det riktig, men han, han henger jo liksom som en sånn klamhånd over amerikansk politik fortsatt da. Og så er ja. han jo veldig fremtredende i den delen av mediene som vi snakket om for et par uker siden som som retter seg mot eh, høyresiden i USA, og spesielt de kanal- og nettsidene som retter seg mot, spesifikt mot Trump-velgerne.
0: Ja, det er veldig, veldig påfallende den kontrasten. Det var en av de tingene vi trakk fram hvordan en väldigt lite Trump- i vanlig medier, mainstream-media, og ekstremt Trump i disse podcastene og TV-kanalene fra Fox og utover på, på høyresiden, og så lange intervjuer med Trump, som ikke får så mye omtale andre steder. Han skal sette seg ned liksom, og snakke en halvtime med disse podcast-hostene. Men den grunnen til at Trump har forsvunnet litt, er jo at han, er, at han ikke er på Twitter, ikke på Facebook, ikke på Instagram. Disse stedene som jo var bare utrolig viktige kanaler, og de har ikke klart å stable på bena en effektiv måte å på. Han prøvde jo å starte en sånn blogg som jo, i hvert fall konklusjonen til Washington Post, som har sikkert litt på tallene og hvor mye engasjement det er og sånn rundt det, rett og slett var en flopp, Altså det har vært veldig lite trafikk på den bloggen til Trump. Det er jo vanskelig, en vanskelig måte å kommunisere på, å starte en nettside på den måten, og vente at folk skal komme seg inn på den nettsiden og lese sånne kunngjøringer fra Trumps rådgivere.
1: Ja, og det er litt sånn rart, for det er liksom ikke helt, Eh, det har ikke noe format på en måte en ganger så altså, er det sånn der eh, bare masse store bokstaver og så er det som så, han sånn, sånn, skrev på Twitter som sånn fornærmelser og, og utgytelser eh, av en eller annen sort og så plutselig er det noen som ser ut som en pressemelding eller en kundgjøring, så det er liksom litt sånn hummer og kanarie og egentlig veldig rart format, og så ligger det sånne deleikoner under hver statement mm. så håpet var vel at dette skulle bli en måte for han å nå vidare ut på Twitter och Facebook med at folk skulle dela det i sosiale medier da, men det har vel ikke fungert helt dette planen.
0: Nei. Man kan jo gjøre veldig sånne kalde, kalkulerte målinger av disse tingene, og man ser jo bare at omtalen til Trump i sosiale medier, antall gange presidenten, tidligere presidenten Evnes, har bare kollapset siden han tok over. Så det er jo på en måte, du har håndfaste beviser for at, at liksom, engasjementet rundt omtalen av Trump er borte. Og så har han jo faktisk ikke gjennomført noen av disse folkemøtene sine enda. Da har det vært snakk om det, at han skal begynne med en ny runde med sånne rallies, som jo er noe han elsker mest. Det er jo helt tydelig, men det, det er visst på trappene og de sier hele tiden at det er på trappene og det sier for øvrige at det kommer noen sosiale medier som Trump skal starte også. Men foreløpig så har vi bare ikke sett noen beviser for at det, det kommer. Men vi får bare vente og se.
1: Ja, og det er nok også en viss fare forbundet med det for Trump, sant? det, at hvis han da stiller på et folke folkemøte det ikke kommer så mange folk som han skulle ønske. Vi husker dette fra Georgia et av de siste han gjorde der, der det ikke... Det kom så veldig mange mennesker, og Trump var rasende, så det er en frykt også, vil jeg tro, både i han og i folkene rundt han, for at det kan se ut som en flop. Og hvis det skjer, ikke sant, hvis han stiller opp på en fotballstadion eller et eller annet stort sted, og det kommer, alla oss si, 5000 mennesker, og det ser litt sånn uh, pusslete ut, ja. så kan han fort være ferdig, tror jeg, som, uh, som mulig presidentkandidat da.
0: Ja, så vi får bare følge med på akkurat vad de gjør på den PR-kommunikasjonsfronten. Uh, og så spiller jo Trump selvfølgelig en god del golf, vet vi. Han slapper av på Mar-a-Lago. Det er jo rart. Det er jo intenst å være president i USA. Altså, det er ikke sikkert det riktig heller at han skulle vært overalt nå i disse månedene. Han har gått til at det er riktig å trekke seg litt tilbake, og så komme sterke tilbake senere. Så det er mer bare en observasjon av hva som har skjedd. Men i kulissen da, så skjer det litt av hvert. Men vi kan starte med det som jo har blitt kalt the big lie da. Altså Trumps påstander om at valget at det ble stjålet, at det var masse, masse, masse valgfysk, og at han egentlig blev valgt til president av det amerikanske folk. For det er jo et budskap Trump og rådgiverne hans fortsetter å pushe i stor grad, og det gjør mye mer enn å snakke om det. Det er jo faktisk på gang en sånn omtelling, blant annet i Arizona. Altså, de har jo telt stemmer flere ganger allerede, og de har sertifisert valget for lenge siden. Og Biden er president, det er det ingen tvil om, men likevel så driver de av å telle stemmer, og det er delstatssenatet i Arizona, hvor det er republikansk flertall, som har satt i gang denne ja, litt sånn pussige opptellingsprosessen, som jo igjen dekkes masse på høyre siden i USA. Du hører ikke så mye om de vanlige medier. Men hva er det egentlig som skjer der? Det jo, høres jo veldig rart ut.
1: Ja, det er en veldig rar greie der, som du sier, senatet i Arizona har gitt et, selskap fra Florida i oppdrag å gjøre en audit, altså en slags sånn etterforskning av valget i Maricopa County, som er det store county der byen Phoenix ligger. Og disse folkene har ingen erfaring med å gjøre dette her, de har ikke vært ute på anbud, og lederen i senatene sier at hun ikke husker helt hvordan hun kom i kontakt med det. så alt rundt er litt sånn tokete, og så har de fått tilgang til alle stemmene og stemmemaskinene som i seg selv er veldig kontroversielt. At demokratisk avlagte stemmer som jo skal håndteres på veldig spesifikke måter, plutselig er i hendene på Detta här sällskapet som ingen helt vet hur kom dit. Eh mm. chefen för detta sällskapet har twittrat QAnon konspirationsteorier och en del av så vitt jag har förstått då, en del av denna här detta som de gör är inte bara att telle stämmene på nytt, men de ska också undersöka papperet i stemmesedlet og se om det er bambus i det, se om det er noen av de som er plantet fra Kina. For det er en av disse konspirasjonsteoriene i at kineserne trykte opp falske, falske stemmesedler og smuglet de inn mellom de ekte i USA. Så det er sånne rare ting som eh, blir veldig latterlig gjort på venstresiden også, må jeg si, i mainstream media. Da. Men som er bekymringsfullt, at, for det første fordi at de sitter og får faktisk eh, tilgang til både stemmemaskiner og stemmer, men også fordi at Trump og andre pusher på for at lignende processer skal skje blant annet i Georgia.
0: Ja, og det er jo ikke noe håp om å snu dette valget, selv om de faktisk skulle finne noe substansielt, så er Biden president. Det på en måte ikke noen måte det presidentvalget på, men det føyer seg jo inn i en sånn strøm av utspill, og ja, vi får si liksom tiltak ting de gjør for å, å dytte dette, dette budskapet om at valget ble stjålet videre det er liksom det er det budskapet de fortsetter og hamre inn på inn og utpust fra Trump. De har magit en millimeter på det. De har fortsatt ikke erkjent er at Biden var valgets vinner. Så liksom det, det budskapet bare skal hamres inn både med, med ord og med ting som skjer på bakken. Eh uh, jeg vet ikke liksom, hva vi håper å oppnå med det egentlig.
1: For meg så ser det jo ut som de lar KUP-forsøket fortsette rett og slett. Altså de fortsetter denne løgnen med at valget var stjålet. De fortsetter å bygge opp en illusion om at eh, det har skjedd noe som gjør at Biden ikke er en legitim president. Og jeg tror at de lägger grundlage for å bruke dette her i, i fremtidige valg både i mellom valg og i presidentvalget i 2024. Det som er skremmende er jo at i kombination med å fortsette å spre denne løgnen og bygge oppunderene med sånne rare processer som det som skjer i Arizona, så har de også politisert selve valgprosessen, altså sertifiseringen av valget er i en del stater flyttet til disse her delstatskongressene, altså til de folkevalgte. Mm. Og det betyr, mener mange experter at de kan ha mulighet til å gjøre om på resultatet etter at det har kommet in. Altså si att dette her resultatet er falskt. Eh, vi vet fra før sant, at, det, at valget ble stjålet i 2020, de bruker det som argument, och så sier det at derfor vil vi ikke sertifisere dette resultatet. Og det er jo skremmende hvis det är hvis de bygger systematisk opp til en sånn undergraving av demokratiet. Jeg synes det rett og slett er veldig skummelt.
0: Ja, for det du ser der, det henger jo egentlig litt sammen med den andre tingen de jobber med, det er jo av valglover over hele linja en hel hauge med delstater. Vi har vært innom det før også. En ting av det handler jo om å gjøre det vanskeligere å forhåndstemme gjør det vanskelig å stemme i det hele tatt, at du må ha ulike ID-kort og den type ting. Det er en del av bildet. Vi har tidligere snakket om at det er litt sånn uklart hvor det egentlig har å si sånn, til syvende og sist. De så blant annet valget i, i fjor, at de statene som hadde liberalisert forhåndstemmingen, brevstemmingen sin masse, det var ikke noe sånn, demokratene gjorde ikke noe bedre der enn i stater som ikke hadde gjort det. Så det er litt uklart hvor mye det har å si til slutt. Men, men det er i hvert fall en ting som foregår, og så er det dette du snakker om men selve valgprosessen, hvordan man godkjenner stemmer og sånt etterpå som som det virker som mm. kanskje folk er mer bekymret over når det gjelder sånn, om USA skal få bli et demokrati og den type ting. Vi hadde hele den runden i Georgia etter valget hvor administrasjonsministeren til slutt satte ne foten og sa si, liksom, vi godkjenner disse stemmene, det var et uh, lovlig fair valg. Men det som skjer nå gjør jo at disse administrasjonsministerne for det kan det bli mer sånne Trump-lakeier valgt, eller for det andre så, så mister de litt makt. Og da kan man risikere at, at man vid neste korsveis, ja, som du sier da, har et valg som åpenbart for eksempel er vunnet av demokraterne, men hvor de da nekter å sertifisere det likevel i den delstaten. Og at man da ser liksom konturen av mulighetene for å gjøre kupp. Og allt dette er jo liksom en del av den samme sånn sausen hvor de, hvor de dytter det, den ideen om valgfusk da. Så de får gjennom omtellinger, og de får gjennom lover for å gjøre det vanskeligere å stemme, og som gir politikere mer makt over valgprosessen. Og alt dette bekymrer jo folk.
1: Ja, og med god grund Og vi ser jo også på meningsmålinger at et flertall av republikanene tror jo på denne løgn. Fortsatt. Ja, fortsatt. Og vil jo da støtte opp under en sånn type endringer. Og i og med at man liksom bygger det så systematisk så det ser ut til å, å, å gjøre noe da, så, så kan det bli veldig stygt, og så vil jeg minne om at Trump begynte denne processen lenge før valget. Han begynte å undergrave valgsystemet og demokratiet allerede, tror jeg, før sommeren. Og han begynte å snakke om det at det var massivt valgfusk, at man ikke kunne stole på ditt och datt. Så dette her har allerede vært en lang process før valget, og så har den altså fortsatt frem til nå, og det, det ser ut som det er ganske koordinerte krafter som, som jobbar for å fremme dette her. Så det, det er noe vi må følge nøye med på, og det, jeg tror det er noe som kan komme til å prege nyhetsbildet også neste par årene.
0: Ja, det ser absolut sånn ut. Det er det som de klart mest tid på, er, er akkurat de tingene her. Du nevnte meningsmålinger, jeg så blant også, annet også en meningsmåling som ja, det visste jo det da vi har sagt før, de aller aller fleste republikanere 70 75 stemmer så støtter varmt opp om Trump. Det betyder att de som stiller i 2024 så kan antagligen bli partiets kandidat. Det är liksom virker som det er en, en done deal, egentlig. Og vi ser også en valg sånn Ipsos-måling nå, som, hvor, hvor halvparten av republikanerne sa rett og slett at de mener at Trump er den faktiske presidenten for øyeblikket nå. Jeg, jeg, jeg skjønte ikke helt det, det spørsmålet, det kan jo tolkes på to måneder, men det betyr jo at en god del republikaner antageligvis tror at, at Trump faktisk styrer landet. Det er jo også en konspiration sånn konspirasjon at Biden egentlig ikke tok over Trump sitter i det hvite hus og, og trekker i trådene nå. Og det er også ganske sånn skremmende tall Altså halvparten, det virker jo bare extremt høyt Altså ikke halvparten av amerikanere, men halvparten av republikanere Og det har også kommet noen sånne QAnon-meningsmålinger nå Som viser sånn oppsiktsvekkende høy oppslutning om disse QAnon-ideene i det amerikanske folk
1: Ja, eh, en av seks amerikaner sier at de tror at USA er styrelse av et satanistisk pedofilt nettverk Så tygg ja, på den
0: Tygg på den men du, Kristina, vi snakket litt om, om valgsystemer og opptelling og de tingene som gjøres der, men det har jo også vært snakk om liksom, kamper innad det republikanske partiet og det har vært snakk om en borgerkrig og den type ting. Og man må jo kunne si det sånn at det er jo egentlig ingen borgerkrig, sånn som det ser det som. Det virker som om liksom, Trump har stålkontroll på det partiet, og at det er mer sånn kjemping liksom, i ytterfløyene. De har kastet uh, Liz Cheney fra Wyoming, som jo stemte for, for å stille Trump for riksrett, ut av ledelsen. Andre folk som kritiserer Trump, sliter også, altså de blir på en måte skjøvet ut, men det virker jo som partiet, altså liksom kjernen av partiet mener at Trumpismen er veien å gå, og hvis Trump vil bli president, eller stille igjen i 2024, så får han lov til det. Og vi så jo den siste uka så har det også skjedd ting med 6. januar, og denne granskningskommisjonen har vært ønske om å prøve å komme i hva var det egentlig som skjedde, og lage en tverrpolitisk, ja, tverrpolitisk organ, en tverrpolitisk kommisjon som kan rett og slett gå inn i det. Det er jo veldig vanlig ved sånne store nasjonale kriser å gjøre sånne type ting, altså 9-11-type kommisjoner, men det blir ikke noe av.
1: Nei, det ble jo vedtatt i huset, mest med demokratiske stemmer, men det var en del republikaner som støttet også i huset. Men i senatet så ble det blokkert ved filibuster, altså ved at de ikke engang lot det få komme til avstemning da. Og eh, det var ganske stor skuffelse på demokratisk side, fordi man mente, som man gjorde med 9-11, at det var viktig å gå in og finne ut av hva som egentlig hadde skjedd. Mitch McConnell, som er republikanernes leder i senatet, argumenterte blant annet med at dette har ville trekke i lang drag, og at demokraterne kom til å politisere det og bruke det mot republikanerne, i mellomvalget til neste mm. år. Og det er jo selvfølgelig en kjernesannhet i det, vil jeg tro. Men likevel ja. så er det veldig rart at um, så mange... Eh, ikke kan stille seg bak en granskning av en så alvorlig hendelse. Og vi så jo i debatten i huset da, at det var en republikaner som sa noe sånn som at hvis du hadde sett bilder av dette og visst hva det var, så ville du trodde var bare turister som gikk rundt i Capital, og det var ikke noe særlig mer eh, dramatisk enn det som skjer på en helt vanlig hverdag. Så det, det er tydelig at det er en god del republikaner, som nå ønsker å omskrive denne historien og avdramatisere det som skjedde. Og en av de tingene som også har skjedd i den siste uken eller to, är at Brian Sicknick, en av eh, politimennene så døde, familien hans har vært i kongressen og prøvd å overtale politikerne til å støtte en sånn granskning, eh, men selv ikke det er nok. Så her er det veldig tydelig at republikanene stiller seg er helt bak Trump og er uvillig til å gjøre noe som helst som kan trosse han.
0: Ja, og det er veldig godt nytt for Trump at du slipper en sånn halvårig, årlig runde hvor du kan dra opp disse klippene fra denne stormingen hver ense dag, har masse vittner inne i sånn, sikkert noe offentlige høringer og sånn, at vi setter nå i stedet bare på en måte å legge slåkk på. Det blir jo helt sikkert noen former for undersøkelser, men når du ikke får denne store tverrpolitiske granskingskommisjonen, så, så er det, ja. Det er helt sikkert noe de har kjempet for i kulissene og vunnet fremme, da. Mm. Så det er veldig interessant å se, men alt går ikke Trumps vei. Vi må også snakke litt om alle disse rettsakene Trump har mot seg, for de er jo veldig interessante å følge med på, og det er bare sånn, jeg er ikke oversikt over alt. Jeg er bare bladde gjennom en liste i sted. Det er så mye forskjellig, og så mye fra langt tilbake i historien. Det er noe som går på dette med seksuelle overgrep. Kvinner som har saksøkt Trump for ærekrenkelser, i måten Trump av fejd anklagen deres på igen som mener de at han har vært ærekrenkende. Det er en ting, masse ting relatert til 6. januar. Flere som har saksøkt Trump direkte. Men det er også sånn, eksperter sier at det er en lang vei å gå og få dømt Trump der for å ha oppfordrer til denne volden, og, og stiller han til veggs og få han liksom, ja, dømt i rettssystemet. Da. Det er en lang vei å gå. Og så er det en god del som går på sånn valgkamp, ting som har med president-mbet å gjøre, valgkamp-finansiering og sånn. Men det som er kanske mest konkret nå som du ser ut nå, det er ting som er på gang i New York, og som handler om Trump-organisasjonen, før han tog over som president. Altså det går på skatteundragelse, det går på svindel og den type ting. Og der skjer det ting nå uke for uke som får ganske mye oppmerksomhet. Egentlig er det to ulike saker på gang. Og den ene saken blev nå utvidet fra å være en sivil rettssak til å også bli en strafferettssak. Som ble tolket som en dårlig tegn for Trump. Da. Tegn på at de kanskje finner ting har mer beviser, har en bedre sak enn man har trodd til nå. Eh, og så har det blitt, også blitt, eh, i ferd med å bli utvendt en sånn stor jury i en annen sak som også, altså, det er ikke tatt ut noe tiltale sånn, men det, det, det tolkes som et tegn på at her er det noen håndfaste ting. Og vet vi veldig lite, dette er jo ikke offentlige ting, så det er bare ting som lekker ut fra processen. og sånn. Men det er viktig å følge med på, og det kan jo potensielt være et hinder i veien for Trump fremover hvis hvis disse rettssakene drar ut, hvis han til og med får en dom mot seg.
1: Mm. Og ikke bare hvis han får en dom mot seg, men også de opplysningene som kan komme ut i løpet av rettssaken. Da får man innsyn i i masse ja, finansene hans, og kanskje e-poster, mm. og masse ting som han sikkert ikke er interessert i skal komme ut i offentligheten. Vi så jo at noen av skatt det papirene han har kommet ut. Så jeg tror at eh, det er kanskje den største faren mot Trumps eh, mulige kandidatur i 2024, er vel det att eh, det kan komme ganske mye groms ut av disse rettssakene, selv om han skulle bli frikjent til slutt.
0: Ja, denne mye omtalte eh, skattemeldingen til Trump, som de har jobbet så mye med å få ut, var det jo blant annet en av disse New York-prosessene eh, som endte med å, å få utlevert etter en lang, lang runde i rettssystemet. De var oppe i høyestrett og sånn. Så, så der virker det som det er noen ting på gang. Men vi får bare, vi får bare vente og se da, og så er spørsmålet hva det faktisk vil bety. Da. La si at Trump ytterste konsekvens får en altså, kriminell dom mot seg, at han, at han blir satt i fengsel. Det er ikke noe som man, man kan til og med stille som president i USA, selv om man sitter i fengsel og fører valgkamp fra et fengsel, og da eventuelt blir sluppet ut hvis man vinner valget. Så alt er jo mulig, men klart det er jo en kjempehemsko da, men, men sånn som tilhengerne ser ut nå, så tipper jeg jo at selv fra fengsel, at Trump for kan vinne, i hvert i det republikanske partiet, kan nettopp bli president, han kan vinne nominasjonen. Så sterk er støtten, tror jeg. Ja,
1: jeg tror, jeg, jeg tror det var helt rett. Han har jo selv sagt at han kan stå og skyte noen på 50.000, og likevel vil folk stemme på han, det tror jeg er helt riktig.
0: Men du, Kristina, bare sånn, til slutt, vi får snakke litt også, altså, hva tror du Trump tenker om 2024 da? Det er jo det store underliggende spørsmålet her, som USA og hele verden egentlig går og, går og lurer på. Hvordan tolker du de signalene de sender?
1: Nej altså det ser jo unektelig ut som om Trump nå planlegger et comeback og egentlig har gjort det hele tiden. Vi venter jo selvfølgelig på at han skal begynne med disse rallyene sine igjen, at han skal få en mer fremtredende profil selv, men alt tyder jo på at han forsøker å feie rivaler av banen. Han gir heller ikke spesielt støtte til de som som er atrympista, men som kanske også prøver og positionere seg Pompeo Mike Pompeo formpel Utriksministertern hans har ikke hat n noget sallig succeer med og prøver og framme sitt kandidatur, Nikki Haley ikke hejlig heller ikse. Så det vilke som om Trump håller korten at tatte brysta, man håller al makten i, i sin hånd. O vis er ikske skulle stille. Og han har vist sagt noe sånt som att han vil gjøre det hvis helsen holder der, men hvis han bestemmer seg for ikke å ikke gjøre det, så tenker jeg att han vil ha vetorett på hvem som skal være den kandidaten i så fall. Og da mener jeg vetorett i, overf i overført betydning at han vil kunne legge så mye press, ikke minst økonomisk press, ja. på kandidaten at du, du vil ikke kunne klare å vinne uten Trumps støtte. Og en ja. ting som er spesielt viktig med Trump, er jo at han är en suveren pengeinsamler. Det ingen i det republikanske partiet som er i nærheten av han når det gjelder å kunne samle inn penger til, også til andre kandidater. Og han har jo stadig vekst sånne events nede på Mara Lager der han bor i Florida, där han inviterer rike folk som kommer och betala masse penger for å middag med Trump, og så går det til en eller annen kandidat eller, eller til en eller annen kampanje da.
0: Ja og også stå folk i kø i partiet for å reise ned og kysse ringen til Trump. Altså, alle som har mm. noen presidentambisjoner i partiet, de må ned der prøve få audiens hos kongen, og en del får det, og noen får det ikke, og det er jo ekstremt vanskelig for de andre menneskene, som ikke vet da, som vi ser 2024 i det replikanske partiet, å bygge profil. Og, og, for det ville jo, hvis Trump hadde sagt, jeg stiller ikke, så ville det jo vært en sånn kjempeprosess på gang nå. Altså, Primærverdekampet ville i praksis vært i gang nå. Nå er det jo ikke det. Så mm. mange, mange synes nok denne processen är ganska så sånn frustrerande också Trump på något inte sänner tydligare signaler än han gör men det verkar ju jag helt enig det verkar ju som han håller dörren väldigt väldigt öppen för att stilla igen och så följer han säkert dit med på vad som sker. Vi stöter gör ett elände i i 2022 så kanske chanserna hans minskar lite. Eh kanske jag kanske han inte har så bra helse, altså, det kan ju vara ting som kanske han inte är så list att stilla igen. För exempel visst visst det blir uppenbart at han taper då. Alltså jag Biden är mega populär in mot 2024 og Trump innerst inne ved at dette kommer han ikke til å klare, så kanskje han ikke vil gå på et tap til. Det vil jo være, være, bare være litt et ettermelig i så fall, ha tatt to valg på rad for det republikanske partiet.
1: Ja, men um, det andre er jo at Trump også på en måte forhindrer republikanerne fra å finne en bedre politikk, et mer effektivt budskap enn å bare snakke om at valget var stjåle og mm. cancel culture, som stort sett er det de holder på med nå da, og at Biden er senil liksom, og så de de burde jo koncentrere seg om å finne et ordentlig motbudskap- mot det Biden holder på med, som tross alt er ganske eh, liberalt, ganske langt ut til venstresiden, det er nok ganske langt til venstre, for det mange, også mer moderate og uavhengige velgere, er komfortabel med. Så er en åpning der for republikanene til å finne et effektivt motbudskap, men så blir de liksom bare surret opp i dette her Trump-universet, og det eh, kan nok vise seg å være eh, ganske ødeleggende Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's
0: BlueNile.com. Men du, vi får, vi får sette strek der, og så ta litt obligatorisk refleksjon til slutt, Kristina. Hva har du tenkt på siden forrige uke?
1: Ja, det var jo Memorial Day weekend i USA i den helgen som gikk, og forrige lørdag så skrev vicepresident Kamala Harris på Twitter at hun ønsket alle en god lang helg, og det virket jo ganske uskyldig, men det skapte jo furore, og hun fikk massiv kritikk fra høyresiden, som sa at det ikke passet seg å komme med en sånn med et når dette her handlet om veteraner, at det dagen for krigsveteraner i USA. Det var en alvorlig dag, og det måtte man ta alvorlig. Og en av de som var mest kritisk, det var Nikki Haley, eh, som var Trumps FN-ambassadør, og som helt sikkert er en av de som har lyst til bli presidentkandidat i 2024. Og Haley, hun gikk veldig hardt ut og kalte Kamala Harris for uprofesjonell og uegnet til å ha jobben på Twitter, men så slo det ganske hardt tilbake på noen få dager senere, for Twitter twitteret hun ut et bilde av seg selv og søn på en strand på mm. selve Memorial Day, mens Kamala Harris da var et eller annet sted og var med på disse paradene og hedret krigsveteranene. Så Haley fikk massiv motbør. Og eh, det forteller litt kanske om hvordan denne her kampen vil utspille seg nok, Fremover. Jeg tror det å angripe Kamala Harris er fortsatt satt på av republikanene som en, en det kanskje den beste veien frem mot seier i 2024. De angriper hun mye hardere enn de gjør Biden, som vi har snakket om før. Men når jeg så på eh, motbøren hun fikk, og altså responsen hun fikk fra egentlig veldig mye forskjellige folk, også fra en del journalister, og, og ikke bare fra liksom Kamala Harris-fans, så var den ganske, den var ganske brutal. Altså, det var ikke noe heldig utspill, og jeg tror at, apropos det vi snakket om eh, rett før dette segmentet, altså, at de må finne en litt smartere måte å, å posisjonere seg på hvis de skal klare å, å ta igen det tapte. Og det tror jeg, är speciellt for för kandidater som Nikki Haley som nog kanske kunne haft en möjlighet att dra in del eh oavhängige mm. väljare en del väljare fra Biden men som istället välger att gå i ner liksom i den gröften der. Så, ja. eh, det, det var på en mått en liten grej det var liksom en hur heter det en så blir det fem höns men det var liksom går det intressant för det det berättar någon dynamiken i amerikansk politik akurat nu.
0: Ja, for Memorial Day weekend Da har de jo fri mandag etter helgen Og da er det jo måte, mm. veteraner Og sånn som står i fokus Og det de angrepp Kamen yeah. helst for her Var jo at hun sa sant, god helg nærmest Så det er klart det er, det er tynt grundlag å på folk på Men jeg har sett også Donald Trump Junior. Og alle har vært, alle har vært uh, i, liksom, Han har lagt ut masse bilder av faren sin Og hvordan han hedret veteraner sånt, Men Biden har selvfølgelig vært rundt med veteraner Denne helgen han og oss ja, Det er kanskje et på at de sliter med å finne Veldig bra måter å angripe dem på da. Du, min OR handler om Friends, eller venner for livet da, som det het da de gikk på norsk TV en gang i tiden. Mm. Denne, det har jo vært masse snakk om denne Reunion-episoden som skulle lages. Vi har ikke helt visst hva, hva den gikk ut på heller, men nå er den sluppet over hele verden. Og jeg har rukket å se den, har du rukket å se den?
1: Ja, det har jeg faktisk. Mm. Det er kanskje litt flaut å si det, men jeg har jo det.
0: <laughs> ja, altså, jeg har også rukket å se den Og det er jo selvfølgelig litt kleint Jeg synes det aller skummeleste er se hvor gamle de er Hvor operert en god del av de er Mimikken i ansiktet Var jo noe det beste med disse karakterene Og nå er de så, så vidt de kan smile så, så det var litt skummelt Men jeg må bare si at Det måten de gjorde på da I stedet for å lage en sånn 20 år etter eh, Hvordan går det med, med liksom karakterene nå Så lager de en sånn ja, Klassefest reunion Jeg synes det er bare en fantastisk bra måte å gjøre det på og jeg synes de tilfredsstiller fansen, og med fansen som mener jeg meg selv. Jeg var fornøyd, jeg må si, jeg har elsket dette ganske mye. Jeg er jo barn av 90-tallet, jeg har med Friends. Jeg har sett ekstremt mye Friends. Jeg har sett alle episodene ja. veldig, veldig mange ganger. Jeg vet til en med hver tid akkurat de skal si i neste scene. Har du sett så mye?
1: <laughs> altså, jeg var jo i en litt annen generasjon enn deg, så jeg er jeg jo faktisk like gammel som disse her Friends-folkene omtrent akkurat. Så jeg... Var faktisk, jeg bodde jo faktisk i New York på den tiden når Friends kom ut og var liksom i en sånn Friends-gjeng, hadde jeg sagt. Bare det at ja. vi var mye fattigere og ikke så kule og hadde ikke så fin leilighet og sånne ting. Så jeg, det var nok ikke liksom det, det første valget på hyllen for oss å se Friends på den tiden, nei. Og jeg er vel kanskje mer en Seinfeld-person enn en Friends-person, hvis jeg skal liksom dra frem noe fra 90-tallet da. Men, men jeg har sett en del episoder, og jeg synes jo det, det som er utrolig kult med det, er jo hvor godt formulert, eller godt uh, skrevet hver karakter er. Sånn, så de har ja. sine sånne gjenkjennelige greier, som de alltid klarer å flette inn i en enhver historie, og det tror jeg gör det veldig sånn, det gjør at du en veldig god dynamikk i gruppen, og de är veldig uh, til tider morsomme.
0: Hva synes du om Reunion
1: uh, Ja, det var sånn litt, interessant, men det blir, for jeg liker han James Corden som jeg intervjuet, jeg synes han er så utrolig slapp og alt for lite, altså det, jeg er litt enig med de kritikerne som skrev at de burde kunne ha stilt litt mer interessante spørsmål og satt de litt til veggs da,
0: ja.
1: i hvert fall på, det ble veldig sånn uh, pusete, men det var jo litt gøy også, og så var det jo jeg var jo litt opptatt av Matthew Perry altså han spiller Chandler som ja. som så veldig sånn uh, hva skal jeg si, han så letst du ut, och så har han supervita tänder och hade de sa att det på att eh, han hade haft någon sån eh, operation i munnen eller haft någon sånn emergency där ja. och det var därför han snakket så rart sånn. men han har jo haft med alkoholproblemer, och og... så det var, litt sånn, det var både lite sån eh, både lite hejt og lite tråkig och hvis det går han å oppsummere det sånn.
0: Ja, jeg, jeg, synes det jeg synes det var bra. Jeg vil anbefale, hvis man har sett My Friends, så, så synes jeg dette er verdt å bruke. Det er vel nærmere to timer på. Jeg likte også at jeg hadde fått inn alle disse kjendisene fra utsiden til oss fortelle litt om sine, sånn som sånn, 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 Malala og sånn til å fortelle litt om sitt, Malala, for ja. <laughs> litt om litt sitt forhold til Friends, for jeg, altså, jeg har bare konsumert enorme menger, og jeg er faktisk også blant de som har brukt Friends, fordi kan vet så gott hva de skal si, så har jeg det til å lære meg fransk en gang i tiden, og se Friends døbbe på fransk, for da Oi. vet jeg jo hva de skal si ah. på engelsk, og, en godt, og det er også ganske underholdende å se, for det er fortsatt morsomt, veldig effektiv måte å lære seg på, og jeg bodde et år i Russland, og skulle lære mig russisk også, og så en ekstremt dårlig dubba av russisk friends, hvor de hadde engelsk i bakgrunnen også, men fungerer som sånn språkopplæringsverktøy, så det er lite tips. Så, så får dette varmet mitt hjerte, denne avdelingen. Jeg synes det var veldig bra de gjorde det på den måten her.
1: Men Øystein, har du en favorittepisode og en favorittkarakter? Det lurer alle på det. Nei, jeg, jeg, jeg
0: tror ikke jeg har en favorittkarakter, jeg må i så fall være Ross, tror jeg. Det er jo, jeg synes han er den beste skuespilleren også, altså David Schwimmer, jeg synes han er god og jeg må si den der episoden, hvor de har, hele episoden er spilt in i stua hvor, hvor Joey ender om å ta på seg alle disse klærne til Chandler, jeg synes det er noe av det aller, aller morsomste, og det, det er en episoden mm. du egentlig kunne satt opp, og den kunne jeg sett nå i dag, du kunne satt den på nytt på en teaterskjen i New York, for den fungerer som en sånn teaterepisode, det håper jeg det gjør reunion, neste reunion, kanskje om 20 år til det är ett första bank. Da sitter jag på første bank i New York. Du, jag tror vi sätter streck for den den här Vi är tillbaka nästa tisdag får vi hoppas att de får til en tisdagsepisode. Och inte det så får alla ha det superbra.